0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buena, te doy la bienvenida de nuevo a Rock and Joy, donde estás como en casa hablando de lo que más te gusta. ¿Has escalado mucho estas vacaciones? Espero que sí, vamos, seguro que sí. Que ha estado la sombrita en algún tajo, dándolo todo y pasándolo bien. Y precisamente de pasarlo bien voy a hablarte hoy. ¿Se puede disfrutar mientras se tiene miedo? Si no fuera así, las películas de terror no tendrían sentido, ¿no crees? Pero si el miedo supera cierto umbral, si en vez de una película de terror te encuentras dos metros por encima de la última cinta, sin saber cómo seguir, sin fuerzas para destrepar, con los brazos rígidos y las piernas temblando y pensando en si tu asegurador va a hacer un buen trabajo... Entonces, estoy seguro de que el disfrute se ha despejado en la ecuación, ¿no? Hoy quiero hablarte de cómo el miedo y el estrés a niveles adecuados pueden servirte para mejorar tu rendimiento y disfrutar, y sin embargo, si te pasas, tendrán el efecto contrario. A niveles suaves o moderados, la respuesta fisiológica al estrés y al miedo te ayuda a focalizar, a incrementar tu atención, tu memoria a corto plazo, e incrementa también tu capacidad de análisis y resolución de problemas. Vamos, que el cóctel de hormonas que se libera en tu sangre te dopa para que tengas un mejor rendimiento en la roca. Seguro que alguna vez has tenido una experiencia en la que tenías miedo ante una caída y no sabes de dónde sacaste la concentración y el arrojo para hacer la secuencia grapar y llegaste a la cadena, y todo parecía fluir hacia tu objetivo. No te hablo de que no tuvieras ansiedad, simplemente no te dejaste consumir por ella. Pero seguro que recuerdas también alguna otra vez cuando el miedo era tan intenso que solo eras capaz de ver la cinta ahí abajo, y tus brazos estaban hinchados, no podías ver ni el canto que tenía a 20 centímetros, tu técnica se había ido al garete, incluso estabas aguantando la respiración. Y sin darte cuenta ya estaba gritando y cayendo. Ya estabas colgado en la cuerda sin saber qué había pasado. Uno de los principales efectos del miedo con intensidad es la visión de túnel, que en vez de mejorar tu atención y capacidad de análisis, lo que hace es que te focalizas solo en el aspecto que te da miedo y alguno otro más, dejando de ver, oír y sentir cualquier otra cosa, olvidándote incluso de respirar. ¿Es así? Estoy seguro de que alguna vez te ha pasado, como a mí, en realidad como a todos. Ya te conté en el episodio 3 que el miedo a las alturas, que el miedo a volar, es universal y está en ti para protegerte. Por cierto, si aún no has escuchado el episodio 3 y el 4, te recomiendo que vuelvas a ellos para poder entender este de una forma más completa. Pues en este caso, estas respuestas inconscientes que tienes frente al miedo también tienen una explicación evolutiva. Si me conoces, sabrás que me flipa saber por qué ocurren las cosas en mi cuerpo y en mi mente para poder utilizarlas a mi favor. Para escalar mejor, vamos. Así que si me lo permites, te voy a contar de forma breve por qué pasa esto. La respuesta al miedo de una forma leve se da cuando te enfrentas a una amenaza que no conoces, una cosa difusa. Te imaginas de un hombrecillo hace 70.000 años que iba tranquilamente a su cueva a hacer la caza. Estaba anocheciendo en un bosque y tenía conejos en la espalda. Pues el miedo a que un depredador pueda estar escondido le hace estar alerta, despierta sus sentidos y lo hace poder analizar la situación de una forma óptima, ver dónde se puede estar escondiendo las sombras. El miedo, la activación le están protegiendo. Sin embargo, si de verdad se encuentra una amenaza, si un oso viene a por él, entonces el miedo se dispara y la visión de túnel le permitirá poner atención solo en unas pocas cosas, el bicho y la huida. Ya no hay más, no importa que se haga daño, no lo va a notar, no importa otra cosa, el cóctel bioquímico que se ha liberado en su sangre está perfectamente diseñado para hacerle salir de ahí con vida. Volviendo de nuevo al presente, a la roca. Está claro que la visión de túnel no te interesa para escalar, pero ¿y si pudiera usar el miedo de forma moderada para tu favor? ¿Y si pudiera doparte de forma natural para mejorar tu atención, concentración y capacidad de resolución de secuencias cuando lo necesites? Estoy seguro de que lo pondría en práctica como yo lo hago. Esta es solo una de las muchas estrategias que puedes utilizar para superar tu miedo a volar, o para aprovecharte de él. Si te interesa saber más claves para enfrentarte al miedo a volar, estás de suerte, porque he escrito un artículo, se llama El miedo a volar y 14 claves para superarlo, y quiero regalártelo por estar ahí escuchando, por estar conmigo. Solo tienes que entrar en rockandjoy.com y lo encontrarás ahí para ti. Recuerda que el miedo a volar es el factor que limita a más de la mitad de escaladores a subir el grado y disfrutar. Si quieres saber cómo usarlo para ti, entra en rockandjoy.com y descargate la guía. Y ahora voy a seguir con el tema de hoy. Los efectos del miedo y el estrés frente al rendimiento han sido ampliamente estudiados en psicología y se han descrito en la llamada curva de activación-rendimiento. Te la explico. Si colocas la activación, pues desde el aburrimiento hasta el terror en el eje horizontal y el rendimiento en el eje vertical, la curva tiene una forma de U invertida. Esto viene a describir y ampliar lo que te he contado antes. Pues frente a una situación de aburrimiento y desinterés, por ejemplo una vía que no te motiva, que estás cansado y en la última del día es de grado fácil, tu rendimiento será muy bajo. Si vas avanzando en el interés, en motivación y en algo de estrés, llegarás al punto óptimo de rendimiento. Sin embargo, si te pasas de estrés y de miedo, te bloqueará, entrarás en visión de túnel y activarás la respuesta huida o lucha. Sin entrar en más tecnicismo, lo que quiero que te quede claro es que no hay que tenerle miedo a un poco de miedo, valga la redundancia. El miedo a volar es algo natural, y siempre que sepas mantenerlo dentro de niveles razonables no te va a perjudicar, sino todo lo contrario. Te va a dar alas para encadenar tu proyecto. Y aquí lo dejo por hoy. No, hombre, no. No te voy a dejar sin saber cómo utilizar realmente esta información. ¿Cómo te mantienes en el óptimo de activación? Lo primero es saber que en la escalada tenemos mil retos y situaciones distintas y cada una requerirá de un nivel de activación óptimo. No es lo mismo una vía explosiva de cuatro chapas en la que necesitas estar a tope desde el principio, muy muy activado, para poder darlo todo en un periodo de tiempo súper corto, que una placa de adherencia en la pedriza, en la que si tu corazón late demasiado fuerte te puedes desequilibrar y caerte en una aleje de cuatro metros. Estoy exagerando, por supuesto. Pero lo que quiero dejarte claro es que hay situaciones en las que es mejor tener un nivel de activación bajo, y otras en las que quieras estar realmente dando salto. Incluso dentro de la misma vía habrá secciones en las que necesita una activación alta y otras en las que requieran mucha, mucha más frialdad. Saber identificar esto te da una distinción potentísima a la hora de plantear tu táctica para atacar la vía en cuestión. Bien, ¿y cómo modulas tu estado para adecuarlo al problema que tienes delante? Esto es precisamente el argumento de la mayoría de los libros y artículos de desarrollo personal o autoayuda. La verdad es que en cinco minutos no pretendo darte lo que se tarda en adquirir años, pero bueno, a riesgo de ser muy, muy simplista, sí que hay ciertas claves que te pueden ayudar a mejorar en esta emocionante tarea. El estado mental, las emociones que sientes, la activación, el aburrimiento, etc., son una función directa de tres factores que tú puedes controlar. El primero es tu fisiología, tu cuerpo, tu postura. Simplemente moviéndote, dando una carrera, unos cuantos saltos a pie de vía, adoptando una postura de confianza y seguridad, vas a conseguir activarte y cambiar tu estado mental hacia uno más enérgico y positivo. El segundo factor es el foco. Siempre va a haber un montón de cosas a tu alrededor, estímulos e información, pero solo tú decides en qué poner tu atención. Puedes focalizarte en las de veces que has escalado como un titán, con confianza y encadenando. Puedes visualizarte escalando de la forma perfecta y celebrando la encadene con los amigos. Puedes focalizarte en el buen rollo que tienes con tus compañeros de cordada y en los ánimos que te dan. O puedes empezar a pensar en por qué te vas a caer, en que vas a tener miedo, en que es muy difícil para ti en que no has descansado, que estás fatigada. Tú decides. Y en esa decisión va un tercio del estado en el que te enfrentas a tu vida y del disfrute que puedes o no tener. Y el último factor es el lenguaje. El sentido de las palabras, las que tienes en tu voz interna y las que oyes a tu alrededor. Estoy seguro de que has experimentado el subidón que te da escuchar ánimos cuando estás flaqueando en la vía, o el bajón que te da escuchar a alguien quejarse constantemente por lo malos que son los cantos, porque están sobados, porque la humedad no es buena, porque hace mucho calor. De nuevo tú decides lo que te dices y también con quién vas a escalar. Utilizando estos tres con sentido y con cabeza, puedes llegar a modular tu estado como un maestro y ponerte en el óptimo de rendimiento antes incluso de haber empezado. No sé qué piensas, pero ¿nunca has vivido que hay veces que antes de empezar estabas convencido de que ibas a subir y todo ha fluido? Y otra ibas desde el principio con miedo, con dudas, y estás convencido de que estabas cansado y te has caído diez veces? Este es el poder de tu mente. Todo lo transforma y lo modula, pero bueno, no, no quiero ponerme metafísico. Puede que ahora estés pensando, ¿vale? ¿Y qué pasa si entro en un estado óptimo a la vía, pero después de dos minutos tengo el corazón a dos pulsaciones, los brazos como berenjenas, tengo visión de túnel? ¿Qué puedo hacer para modular mi estado? Te cuento lo que hago yo. De nuevo utilizo los tres aspectos. Uno, fisiología. Yo utilizo la respiración. Respiro de forma consciente durante la escalada para asegurarme de que no aguanto el aire en las secuencias duras. Cuando llego un reposo, me concentro en respirar de forma abdominal y en sonreír. Pruébalo, parece una tontería, pero con ese cambio le estás diciendo a tu mente que se relaje, que todo va bien, y funciona. Foco. Afronta los tramos de la vida con una intención clara. Sé a dónde quiero llegar, a trozos, de reposo a reposo, de chapa a chapa. Poniendo una intención clara, un foco, le estás diciendo a tu mente a dónde quieres llegar, y ella se encarga de encontrar una solución. Sin embargo, si te focalizas en que te vas a caer, tu mente se encarga de encontrar un motivo por el que caerse, y al final lo encuentras. Y por último, el lenguaje me aseguro de conscientemente hablarme en positivo. Aunque haya una voz crítica que esté deseando salir. Si no la consigues hacer callar, no le das espacio. Repite algo positivo como un mantra. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Venga, un paso más. Soy, estoy fuerte, estoy fuerte, estoy fuerte. Un paso más. Ves que en la práctica el entrenamiento mental no tiene nada de sofisticado. Solo necesita ponerlo en práctica. Antes de terminar, te recuerdo que si quieres conocer más técnicas, más claves para poner el miedo a volar de tu parte, he escrito un artículo que puedas encontrar de forma gratuita en mi web se llama El miedo a volar y 14 claves para superarlo Descárgalo gratis en rockandjoy.com y me dices qué te parece Y ahora que ya sabes cómo hacerlo ¡Escala con pasión! ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular? Contáctame en rockandjoy.com barra contactar o escríbeme un correo a miguel arroba y estaré encantado de responderte Por favor